0: Le temps perdu par Adeline Essel.
1: Pour cet épisode, on a retrouvé Bat. Il nous a accueillis le temps d'un après-midi pluvieux à Cour Saint-Étienne, dans la maison familiale construite par ses parents, aujourd'hui expatriés à la montagne. Maison maintenant occupée par la sœur de Bat et par Bat, parfois quand il est en Belgique, de temps en temps. Une architecture particulière, des murs pas toujours droits, mais fait exprès, hein, c'est pour avoir des pièces arrondies. Un beau jardin, un garage avec plein d'outils et des fenêtres par lesquelles Bat passait pour filer en douce faire la fête quand il était ado. On s'est installé confortablement avec une tasse de thé et le bruit de la pluie sur la tôle pour rythmer notre conversation. Bat, c'est un aventurier de contrées proches et lointaines, de l'océan, de la banquise et des sommets. Un grimpeur, fan de fissures et de trad, toujours prêt à vulgariser le jargon et à conseiller les moins expérimentés, mais aussi toujours prêt à découvrir de nouveaux sports pour abreuver son corps de nouvelles sensations. Un perfectionniste exigeant envers les autres et envers lui-même, au service de l'efficacité. Et un manuel malin, pas dans le sens encyclopédie du savoir, mais dans le sens qui aime faire des choses de ses mains et qui le fait bien. Avec lui, on a parlé de rendre le travail plus chouette en le faisant avec des gens qu'on apprécie. D'efficacité, d'oignons et des petites cuillères. D'aimer apprendre, d'être expert versus être touche à tout et de se rencontrer soi-même quand on rencontre les autres. Pour nous, cette discussion a aussi fait office de retrouvailles. C'était l'occasion de remplir les blancs dans le parcours d'un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. J'insiste parce que ça se compte en années. On a pris le temps de se retrouver, comme une parenthèse entre deux aventures, et chers auditorices, on vous invite à nous rejoindre dans ce moment suspendu. Bat, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment
2: mmh,
3: En ce moment, euh, c'est ce un peu le retour de, de plein de trucs. Du coup, c'est un peu un, un atterrissage. Euh, un atterrissage de. Je ne sais pas trop ce qui m'occupe pour le moment. Je cherche des nouvelles directions, on va dire.
1: Ok. Mmh. Oh, bah, c'est un bon, un bon mood à avoir. Mais euh, OK, alors avant de savoir de quoi est-ce que tu, tu atterris, on va revenir bien avant dans le passé et, euh, et voir c'était quoi euh, le, le rapport au travail euh, que tu voyais autour de toi quand tu étais enfant. Euh,
3: moi, quand j'étais enfant, ce que j'ai vraiment vu du travail quand j'étais enfant, c'est plus euh, lié à mon père que je n'ai pas beaucoup, beaucoup vu à une période parce qu'il bossait euh, vraiment à fond mmh. sur les toits dans le bâtiment. Et puis ma mère, elle bossait aussi à fond, mais plutôt, elle a fait plein de, plein de trucs. Elle a donné des cours de guitare, elle était artisane en feutre, et c'était un peu plein d'expériences de, plein euh, mixées avec, euh, avec euh, l'éducation euh, de, des enfants, etc. Et du coup, c'était un peu... Je dirais que ce que j'ai vu de mon père par rapport au travail, ça m'a pas spécialement donné envie de suivre la même... En fait au fur et à mesure là des années mmh. je me suis dit eh ben en fait j'ai pas envie de, de suivre la même euh, le même rapport au travail que mon père quoi ok qui est assez classique de ben, euh, bosser euh, acheter un terrain construire une maison payer mmh. un emprunt pendant pendant des années etc et... ouais. ouais de plus en plus c'est un truc dans lequel je me retrouve pas du tout
1: <rire> ok et, euh, et donc euh, tu es à l'école ça se passe bien
3: euh, ça s'est ouais, assez bien passé. J'ai pas, en tout cas, comme d'autres amis, eu ce, ce dégoût de, de l'école comme ça, mais ça m'a jamais trop. Je me suis toujours un peu demandé ce que je foutais là. Quoi. Ouais. Et je réussissais un peu à euh... pas querette et je me débrouillais pour. Ouais. Je me suis débrouillé pour pas rester trop longtemps, en tout cas, dans, dans... dans tout le cursus scolaire. J'avais envie que ce soit fini parce que j'avais l'impression que quand ça allait être fini, et ben en fait. Euh... Ça allait devenir euh, comme si on ouvrait une porte sur un espèce de monde où il ouais. y a plein de trucs. Et puis, en fait, on se rend compte quand même qu'il y a une porte qui s'ouvre, mais ce n'est pas aussi facile que, <rire> que ce qu'on qu imagine parfois, quoi, je trouve. Pourquoi Aussi, peut-être parce qu'au moment où moi, j'ai commencé à bosser euh, juste, plus ou moins juste après euh, la, la, la réto. J'avais plein de potes qui étaient plus aux études et qui continuaient ce cursus scolaire. Et moi, pendant ce temps-là, ben, j'avais commencé à travailler justement dans le bâtiment. Et du coup, mmh. c'était un peu... Euh, je ne savais pas trop si j'aurais peut-être dû commencer des études. En même temps, j'aimais bien ce que je faisais. Il y a un espèce de, de truc de la société quand même qui, qui fait que ce n'est pas vraiment classique dans mon milieu social de ne pas aller à
0: l'UNIF après les secondaires. Quoi. Ouais. Et du coup, parce que ça te plaît quand même le, le travail toi que tu fais au jour le jour sur le côté Parce que là, on parle du moment où tu es avec... Euh d'autres gens qui ne sont pas dans ce milieu-là Dans le milieu même mais Du coup, moi, j'ai
3: bossé dans le bâtiment pas mal, mais quand même pas, euh, pas de manière euh, continue depuis que j'ai commencé. Quoi. Et autant, je trouve ça ça a un chouette sens de construire, euh, et de, faire des, de faire des toits. De, C'est un mm -hmm. truc un peu euh, qui est, que tout le monde a besoin. Quoi. Mm -hmm. Du coup, je trouve ça chouette. Mais, euh, mais le milieu, en tout cas en Belgique, est... Je pense, dans pas mal d'autres pays, euh, il est un peu... C'est un milieu où les gens se retrouvent beaucoup parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école et que du coup, euh, bah, par définition, ah, tu n'arrives pas à faire des études, tu ne fais pas ça. Bon, bah, euh, le bâtiment, les études un peu plus... Et du coup, c'est un peu un espèce de... Plein de gens qui ne savent pas quoi faire et qui ne s'y retrouvent pas dans, dans les études se retrouve alors que c'est des boulots super intéressants où, où il faut des gens malins, il faut des gens inventifs
2: mmh.
3: et c'est pas toujours un super un super environnement quoi, c'est mmh. un peu euh... ça te portait pas trop
0: euh, en avant quoi. Mmh,
3: non, mais j'aimais bien le
0: le travail en lui-même. Le
3: travail en lui-même quoi, moi j'aime bien euh, tous les trucs manuels, un peu de mmh. Genre la, la soudure, c'est un truc, quand j'ai commencé, j'ai vraiment adoré. Là, tout ce qui est euh, soudure, euh, toute la partie soudure en toiture, je trouvais ça trop chouette. L'ardoise, c'était trop chouette. Enfin, tout ce truc manuel, j'aime bien, quoi quand même.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une question de... Enfin, tu vois, c'est l'âge aussi auquel tu as fait ces formations-là, parce que j'ai l'impression que c'est plus normal, un peu vers notre âge, d'avoir des jeunes qui changent un peu pour aller faire de la construction, euh, tu vois, passer 30 ans... Et parce qu'ils ont envie de retourner à un truc manuel après avoir fait des études. Alors que quand ouais euh, je sais pas, c'était quoi, 18-19 ans, effectivement, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'opportunités ou beaucoup de soutien qui se retrouvent là. Et... C'est
3: sûr. C'est sûr que c'est un peu comme ça. Et pas mal de mes collègues, c'était plutôt des gens qui, euh, qui avaient fait euh, 3-4 ans d'études mmh. et puis qui s'étaient rendus compte que c'était pas pour eux. Ils l'avaient mmh. peut-être un peu fait pour leurs parents, pour... Euh, parce que tout le monde autour d'eux le faisait, mmh. et puis en fait le fait de switcher et de, et de commencer à travailler euh, à travailler avec les mains, bah, c'était un c'est un truc qui les, qui leur plaisait à fond quoi.
0: Mmh. Donc au final, enfin oui, là c'était compliqué à l'école, le milieu du bâtiment, mais dans le travail, tu avais quand même des gens. Euh avec ouais. euh, tu avais un peu plus de points en commun, de, de discussions et tout.
3: Oui, ouais, je pense que c'est ça qui a fait que, que j'ai eu envie de commencer à faire du bâtiment aussi. C'est que j'ai travaillé comme, euh, comme étudiant mm -hmm. euh, avec des gens qui étaient super chouettes. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, j'étais un peu dans une période où je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, avec ces gens-là, je m'entends bien, on s'amuse bien. Mm -hmm. J'apprends quelque chose, je vais, je vais aller puiser euh, par là, quoi. Mm -hmm. Et puis pour finir, j'ai fait les trois ans de, de formation là, pour, ouais. euh, pour être couvreur.
1: Et euh, tu parlais des gens qui font des études parce que. Enfin, justement, ces personnes qui ont peut-être fait des études d'abord parce que leurs parents euh, avaient envie et que c'est le chemin classique dans notre milieu social. Toi, tes parents, ils n'ont rien dit quand tu as dit que tu ne voulais pas faire des études euh, universitaires
3: Non, je pense qu'ils ont vu que ça ne m'avait vraiment pas trop plu. Genre, mais c'est vrai que les trois dernières années de, de secondaire. Ouais. Je, je, je sais pas que je galérais et que c'était trop dur pour moi c'est juste que ça me ça me convenait pas quoi c'est ouais. je comprenais pas ce qu'on me voulait de rester assis comme ça tout le temps sur une chaise et de ouais. en plus je... Pour sortir le plus vite possible, je me suis retrouvé dans des options qui n'étaient peut-être pas les options qui étaient les plus appropriées. Ah, J'allais dire,
1: tu avais option compta ou un truc comme ça. J'ai fait mais... euh,
3: secrétariat tourisme
2: ah, <rire> ouais, ça. les deux
3: dernières années. Du coup, euh, en cinquième et sixième, j'étais en secrétariat tourisme. Et en gros, on apprenait euh, de la compta, euh, ouais. du secrétariat, répondre au téléphone... Euh, savoir ouais. euh, dactylographier, taper à 10 doigts, euh, ouais. faire, des, faire des belles lettres avec des formules à euh, agréer ouais. l'expression de mes sentiments les plus distingués, des trucs comme ça. Ouais. <rire> et en vrai, c'est pas mal parce que je suis sorti avec un diplôme de gestion.
2: ah ouais. Ouais, ça, quoi, Et du coup,
3: dans le cas où tu veux... Moi, je ne l'ai pas fait, mais dans le cas où j'aurais voulu après travailler dans le bâtiment et ouvrir ma boîte, ouais. par exemple, ben, j'avais déjà euh, cette gestion et cette, cette connaissance de, de la compta et de ouais. comment, comment il faut gérer un peu une petite entreprise, etc. Quoi. Ça, ouais. c'était intéressant.
1: Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là Et parce que donc je suis revenue un tout petit peu en arrière, hein, mais pourquoi est-ce que tu choisis de faire le bâtiment Est-ce que c'est parce que tu as, as une vraie passion pour l'ardoise euh, dès le début de ta jeunesse euh, De voir ton papa travailler sur les toits et tu te dis, waouh, ouais, l'ardoise, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer Ou est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui t'animent, mais en fait, euh, où tu ne vois pas vraiment d'issue là-dedans Et du coup, tu t'es dit, ok, c'est ce truc-là, en fait, parce que ça marche et c'est faisable
3: je je pense que déjà à ce moment-là, j'avais, ça faisait genre un ou deux ans que je faisais pas mal d'escalade.
2: Mmh.
3: Ça commençait à bien, à bien m'animer l'escalade. Pas autant que maintenant, mais ça commençait quoi. Et le fait d'aller grimper sur des toits, je me disais c'est, euh, c'est chouette aussi. Et comme je disais, je pense que le fait que j'ai travaillé comme étudiant pendant un mois mmh. et que je me sois vraiment bien entendu avec les collègues, en fait, je pense que moi dans tous les travaux que j'ai faits, ce qui compte c'est l'équipe tu peux faire je peux faire oui. un travail euh, répétitif euh, assez ennuyeux si euh, si avec l'équipe on s'amuse mmh. et qu'on et qu'on fait en sorte qu'un travail chiant puisse devenir en fait super drôle et un super chouette moment quoi mmh. ça ça m'a toujours bien bien plu quoi
1: c'est la réflexion que je me suis fait dernièrement que le fait d'apprécier les gens efface vraiment une grosse part de la pénibilité du, du travail et que peut-être des gens que j'aime bien me diraient Viens, on va euh, on ouvre un café, je serais là, ah, wow, ouvrir un café, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais... mais être avec des gens que j'aime bien, ça m'intéresse.
3: Ouais, moi, je pense que c'est un truc qui... Enfin, ça a toujours été un peu euh, le truc, quoi. Et chaque fois que je me suis retrouvé avec des gens avec qui j'avais plus de mal dans des travails, eh ben, j'ai trouvé ça pénible,
0: quoi. Ouais. Mmh. Donc, tu fais le... cette formation. Euh, et puis, quoi, tu commences... Euh... Quand tu te dis, je vais travailler quelques années, comme ça. C'est quoi le, le projet à partir de là
3: Moi, j'ai fait un espèce de mix de formation, parce mmh. que j'ai commencé par faire un an à l'IFA-PME, en chef d'entreprise, en couverture. Mmh. Puis ça ne m'a pas plu. On nous apprenait à engager, euh, à faire tous les papiers pour engager des ouvriers, des apprentis, monter une boîte, faire un plan. Mais on ne nous apprenait pas euh, à planter un clou. Et, euh, mmh. le, le côté technique était un peu oublié. Et Du coup, j'ai arrêté et j'ai fait une autre formation qui s'appelait un RAC, et c'est un truc du forum. Mm -hmm. C'était régime apprenti construction. Ça, c'était 18 mois. Et en gros, c'est un... une formation où tu travailles comme un ouvrier. Euh, pendant... Tu travailles 5 jours semaine, euh, vraiment comme un ouvrier, 8 heures par jour. Euh, et tous les 2-3 mois, tu vas 2 semaines dans un, dans un atelier. Euh... Moi, c'était à Libramont et puis à Namur. Et tu fais que, que du détail, que de la maquette, euh, vraiment... Euh, T apprends vraiment à, à développer ton sens, euh, le, le sens pratique, technique du métier. Et ça, j'ai trouvé ça trop chouette, quoi, de d'essayer de faire quelque chose sur une maquette. Tu vas jamais prendre le même temps sur un chantier pour le faire. Mais du coup, là, t'essayes vraiment de faire en sorte que ce soit beau, que ce soit, que ce soit étanche, que ce soit... C'est un peu le... Je sais pas, le côté... Euh le côté apprentissage technique qui me plaisait parce que c'est un truc que tu fais avec tes mains et t'apprends à vraiment développer ton, ta faculté de, de travailler avec tes mains, quoi. Mm -hmm. Plutôt que de faire une entreprise pour juste gagner de l'argent, quoi.
2: Ouais. Mm
3: -hmm. un peu le... Et je pense qu'en apprenant à travailler bien avec tes mains, tu peux très bien après faire une entreprise qui gagne de l'argent sans, sans que ce soit le but recherché à la base, quoi. Mm
1: -hmm. Gagner de l'argent, ça t'intéresse pas
3: euh... Si. Enfin, ça dépend comment... L'argent, c'est pas la finalité, quoi. Mm. Mais c'est vrai que j'aime bien ne pas trop travailler, ou que ça, ça dépend de ce que je fais comme travail, mais j'aime bien les, les loisirs, quand même, beaucoup. Surtout mm. ces dernières années, ça a été beaucoup, euh, beaucoup basé sur, sur du, allez, du loisir et des, des gens de vacances, si on peut dire comme ça. Mais, euh, mais j'aime bien que quand je, quand je gagne de l'argent, j'aime bien que ce soit en faisant quelque chose qui a du sens, quoi, un peu. Ouais. Ou non. du sens, ou, ou, que, ou que ça rejoigne un peu le reste de ce que j'aime, c'est-à-dire un peu le côté aventureux et, ouais. euh, et euh, voyage et aventure, quoi.
1: Et alors, du coup, justement, donc tu fais tes formations et puis tu travailles notamment avec ton père et l'aventure, elle est... Elle n'est plus trop là Ou est-ce qu'elle est suffisamment là
3: Non, elle n'est pas trop là. Ouais. <rire> elle n'est pas trop là à ce moment-là. Et euh, du coup, à ce moment-là, c'est quand même de plus en plus d'escalade aussi qui a, qui a quand même pris, une grande, euh, allez, qui a pris beaucoup de place dans, dans ma vie. Ouais. Un peu, je travaille la journée, je grimpe le soir, je rentre chez moi, je dors. Je... Et c'est un peu ouais. euh, métro boulot dodo, mais avec, euh, avec un truc qui me... Qui me, et qui fait que je garde de la motivation parce qu'il y a ce truc ouais. de, de grimpe et puis tous les week-ends d'aller en falaise et de... mais du coup j'ai jamais trop aimé passer du temps chez, chez moi, travailler pour pouvoir euh, me payer les trucs pour passer du temps chez moi, c'est vraiment pas un truc qui m'excite me, qui
0: ouais. mais donc c'est ça, quand tu disais aussi que tu, tu veux genre que ça, ça te convienne de gagner de l'argent quand c'est un sens c'est un sens pour toi dans le sens de construire des projets de voyage ou des choses comme ça c'est ça que tu disais ou... Ouais. ouais.
3: Et euh, disons qu'à terme, c'est un truc où j'aimerais bien qu'au moment où je gagne de l'argent, mmh. ce que je fais pour gagner de l'argent ait plus de sens aussi. Quoi. Un sens général ouais. euh, pour
0: la société, on va dire. Ouais, on
3: va ouais. ouais, dire ça comme ça. C'est un mmh. truc qui, justement, à part, elle a pas. Allez, m'a posé des questions dans des, dans des boulots les 5-6 les, les, euh, dernières années, quoi.
0: Mmh. Mais après, ouais, on y arrivera, mais tu as fait mmh. des choses intéressantes quand même, justement, euh, mmh. ce point de vue-là. Et donc, là, tu... donc, à cette période-là, tu bosses euh, avec ton père. Il y a un peu une espèce de routine, alors, si je comprends bien, qui te convient plus ou moins. Et donc, tu te dis, là, quoi, tu... tu mets de l'argent de côté pour un projet ou tu sais pas encore très bien. Qu'est-ce que tu te dis, là Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que du
3: coup, en faisant ce, ce rack du forum-là, mmh. Quand J'ai eu fini, j'ai pris une petite bagnole et puis je suis parti dans le sud de la France faire une formation de, de travaux en hauteur et puis beaucoup grimper, euh, grimper à gauche, à droite. Et un peu, euh, mmh. j'avais un peu rencontré des gens avant ça qui, qui vivaient en camion, qui faisaient un peu des saisons, qui bougeaient à droite, à gauche. Et je commençais un peu à pas à idolâtrer, mais à me dire ça pourrait bien être un mode de vie qui, qui me plairait.
2: Mmh.
3: J'en avais un peu marre de payer des loyers, c'était un truc que je trouvais... Euh... J'avais l'impression que la moitié de l'argent que je gagnais, il partait pour un truc que je trouvais pas très important, dans lequel je m'épanouissais pas, de genre aménager un chez-moi qui est chouette, etc. C'était vraiment un truc, euh... un, lit, euh... un lit de quoi écouter de la musique et une cuisine, et puis
0: euh... j'avais pas besoin de beaucoup plus, quoi <rire> mm savoir que tu as toujours eu un côté assez euh, terre à terre comme ça, quoi. Assez, ouais. ouais, assez <rire> <sombre, rire> c'est c'est ça, une ouais. certaine forme de sobriété. Ouais. Ouais. Et si c'est bien décoré quand même ici. Oui, c'est toi. <rire> <je voulais> <rire> Donc tu pars euh... dans le
1: sud de la France faire euh, une formation pour travailler en hauteur. Ouais. Et tu t'aménages un camion. Non.
3: Pas ça, c'était juste après du coup.
1: D'abord, t'aménages le camion
3: Non, non. Ah. D'abord, j'ai fait la formation de, de ouais. travaux
0: en hauteur. Ok. Du coup, parce que tu dis travaux en hauteur, euh, quand es couvreur, tu fais déjà des travaux en hauteur. Ouais, mais c'est plutôt travaux sur corde, du coup. Mm
3: -hmm. Mais on appelle souvent ça... Enfin, les gens disent souvent travaux en hauteur ou cordistes. Mm -hmm. C'est vraiment quand tu travailles en hauteur et que tu utilises une corde pour accéder à ton lieu de travail, quoi.
0: Et du coup, ça, c'est dans le but, tu veux vraiment te spécialiser là-dedans alors Ou c'est pour essayer euh... C'était un peu. Euh, je sentais
3: déjà qu'après ma formation de couverture, j'allais pas, euh, pas devenir un couvreur, j'allais pas ouvrir une boîte de couverture et travailler là-dedans. Et j'avais envie. Je pense que j'avais envie d'élargir les, les compétences, quoi. Mm -hmm. et, euh, et notamment, quand je commençais à avoir un peu envie de cette vie euh, saisonnière, etc. Je me suis rendu compte que j'avais envie d'une vie saisonnière, mais j'avais pas envie d'une vie saisonnière liée au tourisme. Mmh. Donc j'avais pas envie d'aller travailler dans une station de ski ou, euh, ou à la mer l'été, euh, ouais. genre travailler dans l'Oréca ou dans des trucs comme ça. C'est vraiment euh, des trucs qui m'attiraient pas. Et devoir rencontrer un peu d'autres cordistes qui faisaient des, des chantiers. Donc c'est un peu euh, les premières expériences. Les premiers, les, premiers, les premiers cordistes que j'ai rencontrés, c'était souvent des gens qui étaient justement en camion et qui étaient deux mois... Pendant deux mois, ils étaient sur un chantier. Pendant deux mois, c'est à fond de boulot, mmh. euh, six jours semaine. Et puis après, euh, le chantier est fini. Euh, ils, ou bien ils, ils ont un intersaison, ou bien ils enchaînent sur d'autres chantiers. C'est un, euh, un peu du boulot où tu bosses beaucoup à un moment, et puis après, tu as du temps. Quoi. Ouais. C'est un peu ça qui me plaisait. <rire>
1: c'est une répartition du temps qui te paraît ouais agréable.
3: Moi, j'aime bien, en tout cas, euh, et ces dernières années, c'est vraiment ça que j'ai fait. C'est toujours des des gros des gros shoots de travail pendant pendant euh, deux trois quatre mois, et puis après du temps, quoi, ouais. avoir ouais. vraiment du temps pour. Euh, j'ai jamais trop aimé me dire, je pars en vacances une semaine quelque part. J'ai l'impression d'arriver et de repartir. Ça, mm -hmm. euh, c'est trop frustrant, surtout que c'était mmh. tout le temps, ces dernières années, pour aller grimper. Et en fait, aller grimper une semaine, quelque part, pour, pour découvrir un, un, un spot de grimpe, etc., je trouve qu'il faut plus qu'une qu semaine. Quoi. Il ouais. faut y passer un mois, deux mois, je ne sais pas.
2: Ouais.
3: Un... On s'y sent mieux quand on reste longtemps. Ouais.
0: <rire> Et donc de là, tu, tu continues sur des chantiers après ça Ouais, Alors, où est-ce est qu'on est qu arrive déjà au moment de l'histoire où on ouais. va
1: faire « Waouh
0: !» Ça va je, arriver. Je ouais. pense que c'est quelque part vers là. Bah ouais, J'ai l'impression aussi. Hein. Tu étais tranquillement posé dans ton canapé et puis il y a quelqu'un qui toque à la porte. <rire> non C'est pas comme ça que ça s'est passé mmh, Pas vraiment. Non
3: <rire> il y avait mon père qui qui parlait d'aller travailler en Antarctique à la station Princesse Élisabeth depuis, depuis quelques années via un, un ami à lui qui avait été euh, plusieurs années pour la construction. Et il me disait un peu « Ah, mais tu devrais venir avec moi aux réunions. » Et bon, j'étais un peu là, bon, euh, je vais aller voir, mais euh, j'y croyais, croyais pas du tout. quoi Et puis j'étais à une ou deux réunions, j'ai rencontré Alain Hubert, on discutait un petit peu, le courant est passé assez bien. Mais... Euh, Allez, je ne m'accrochais pas à ça parce que j'y croyais pas trop. Mm -hmm. Jusqu'à ce que en fait, je reçoive un mail qui s'est perdu dans, dans, mes, dans, mes, dans mes courriers indésirables. <rire> et qu'on me dise, <rire> euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais on t'a envoyé un mail il y a un mois et demi. Ce euh, serait bien que tu le lises. <rire> J'étais lire ce mail et en fait, il me proposait pour l'année d'après de faire une saison complète à la station en tant que, en tant que soudeur et un peu euh, allez, euh, travailleur du bâtiment de manière générale. quoi. Et là, j'ai bien sauté sur l'occasion et, et c'était une belle, une belle expérience que j'ai continuée parce que je suis retourné, du coup, trois fois. J'ai fait trois saisons là-bas, ouais.
0: Oh, waouh wow. wow. ah. <rire> Incroyable. Mais incroyable.
1: Euh... Quand même vraiment incroyable, ah ouais, ouais, non incroyable. Enfin, je veux dire...
3: ah c'était euh, bah, La manière dont c'est arrivé, moi, du coup, je... c'est un, euh, un peu tombé de... de nulle part, comme ça. Et puis, en fait, je me suis vraiment bien plu là-bas parce qu'en fait... C'est un style de justement par rapport au travail. Ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'en fait, on est sur place. Et donc, en fait, le rapport au travail, il n'y a pas ce côté tu rentres chez toi le soir et puis le lendemain, tu retournes au boulot. Mmh. Tu es tout le temps dans ton environnement de travail et tu es là. Enfin, tu pars quatre mois et tu sais que le but, c'est que ça se soit construit quand tu, quand tu finis la saison.
2: Mmh.
3: C'est un peu tu pars à l'aventure pour construire quelque chose quelque part. quoi.
0: C'est aussi genre tout le package. Tu sais que tu pars euh, au moins, c'est quoi, 3-4 mois à l'étranger, dans un pays qui est quand même euh, vachement pas euh, très hospitalier en termes de climat. De... Mmh. Je sais pas. Ils cherchent des gens qui
3: vont, qui vont être adaptés aussi à ce milieu
2: mmh.
3: où, euh, où tu dois apprendre à, à travailler dans un environnement qui n'est pas toujours euh, super. Euh... Super agréable, même s'il est super beau et qu'en général il est vachement moins dur que ce que, que ce que les gens imaginent. Comment ça Mais les gens ils voient toujours l'Antarctique. Si tu sors, euh, si tu sors dehors et que t'as pas de gants, au bout de deux minutes, tu as les doigts qui tombent ouais. et, euh, et c'est fini, tu vas mourir. C'est pas comme ça. Et c'est pas <rire> comme ça en fait. Il euh, y, y a des moments, il y a des jours, il y a ces grands soleils. En plus, il fait soleil 24 heures sur 24. Ouais. C'est quand même assez. Euh... Puis Après, il y a des jours, il y a du vent. Tu vois, tu vois pas, tu vois pas à 10 mètres, c'est un peu plus la, plus la guerre. Mais le fait aussi, la station, c'est un endroit quand même qui est super confort, quoi. Du coup, tu es fort imprégné dans le travail parce qu'en plus, tu es tout le temps avec tes collègues de travail. Donc, euh, à table, tu, tu parles de ce que tu vas faire deux heures après dans l'atelier, mmh. et puis tu cherches des solutions parce que c'est un peu comme comme tu n'as aucun magasin tout prêt, tu ne peux, peux pas compter vraiment sur l'extérieur. Tu dois souvent t'arranger pour trouver des solutions euh, toi-même. Après, ce qui est chouette, c'est que tu cherches des solutions toi-même, mais tu es entouré par une espèce d'équipe où il y a des gens calés dans plein de domaines. Et du mm -hmm. coup, c'est assez, assez chouette parce que tu as un problème et en même temps, tu as un électricien qui te dit ah, « je vais faire ça comme ça ». Et puis, tu trouves, ouais. des, tu trouves des solutions ouais. en équipe et il y a une, une bonne équipe quand même de gens bien... Euh, avec des bonnes connaissances, quoi. Mmh. Et du matos.
1: Et du coup, c'est hyper créatif.
3: Euh, ouais, ça dépend des journées. Hein. Quand, tu, quand tu pèles de la neige, ouais. pour, dé <rire> pour déneiger la station toute la journée, c'est pas hyper créatif. Mais euh, il mais y a un côté un peu... Il euh, y a un côté créatif où, dès que tu as un souci, dès que tu as un truc qui va pas, mmh. et ben, tu dois te débrouiller toi-même pour, pour trouver la solution. Et du ouais. coup, il y, y a ce côté-là
0: qui est assez créatif, quoi. Mmh. Mm -hmm. C'est un peu hein, une image de film de science-fiction où tu es dans l'espace et puis euh, <rire> ouais. pas, il faut réparer euh, le réacteur ouais. avec un <rire> trou de ficelle
3: euh, avant de te faire attaquer. Euh... Parfois, ça fait un peu un mix de Star Wars et Mad Max. Quoi. Ok, ah, ouais, 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 c'est ouais. ça. Ouais.
1: <rire> Alors, donc, euh, tu es dans un endroit magnifique. Mais tu travailles presque 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24 parce que ça occupe tes repas, tes... Enfin, toutes tes pauses, tous tes trucs. Euh, c'est pas un peu chiant d'avoir euh, le travail tout le temps, tout le temps, partout, autour de toi T'entends comme je projette euh... ouais, ouais. <rire> mais
3: euh... Oui, mais non. Du coup, euh, c'est marrant parce qu'on en a pas mal parlé euh, là-bas, notamment avec, euh, avec un, un gars qui s'appelait Jacques Richon qui est le qui était le médecin de okay. la station. Dans, son, dans sa petite analyse, il disait que c'était vraiment une, une communauté où euh, ce qui mettait les gens en valeur, c'était le travail. Quoi. Mm
2: -hmm.
3: Donc ça veut dire que c'est un endroit où on adule un peu ceux qui vont travailler le plus fort, le plus dur, le plus longtemps. Mm
2: -hmm.
3: Et, et c'était un peu une critique. Lui, il critiquait fort ça parce qu'il dit c'est comme ça qu'il y a les accidents qui arrivent déjà. Mm -hmm. Et puis en vrai, il euh, n'y a pas besoin de... En général, ça finit par être contre-productif de faire ça, je trouve,
0: mm -hmm. de manière générale. Et donc, finalement, ce, euh, ouais, ce rythme de travail, c'est quand même pas idéal, idéal, alors
3: C'est peut-être pas idéal, mais moi, c'est vraiment un truc qui me, qui me, qui me plaît, quoi. Mm
1: -hmm. Mais tu, toi, tu parles du truc saisonnier Non,
3: euh, non de, de, de travailler vraiment de, beaucoup. De travailler euh, ouais. intensément pendant des périodes... Euh, Mmh. Courte. Bon, les 4 ouais. mois, là, c'est quand même long. Ouais. Mmh. Du coup, pendant... sur les 4 mois, il y a quand même des périodes où, euh, pff,
2: ouais.
3: où tu fatigues un peu, tu te demandes un peu ce que tu fous là. Ouais. Euh... Et puis, quand tu fais les 4 mois aussi, il y a vraiment des ambiances qui, qui varient complètement. Quoi.
2: Mmh.
3: Entre des moments où c'est super fort travail et des moments où euh, ça fait un peu plus la fête parce que justement, il mmh. y, a... y a plus de gens avec qui, euh, avec qui tu peux plus facilement... Plus te marrer quoi. Mmh. Euh,
1: tu parlais de temps long et du coup d'avoir le temps pour euh, te demander ce que tu fous là. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là
2: mmh.
3: Moi, il y a un truc de manière générale que j'ai peut-être découvert il n'y a pas si longtemps, quoi, mais J'aime toujours, dans le travail, rechercher l'efficacité, comme ça. Même mm -hmm. pas que dans le travail, ça, ça, peut, ça peut faire chier pas mal de monde, mais... Euh, quelle que soit la chose que je fais, surtout quand c'est dans le but de, de créer quelque chose, donc que ce soit de, de travailler, de faire à manger, de faire des trucs, mm -hmm. j'aime bien pas, euh, pas courir en rond euh, pour rien, quoi. J'aime bien... Euh, me dire, ah ben, euh, si je dois faire euh, ce truc-là, il va me falloir ça, 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 mmh. organiser mon matériel, bien me préparer. Et pas arriver quelque part et faire, ah, il me manque ça, et puis, ah, il me manque ça, et, ah, et oh, j'aurais dû faire mmh. ça comme ça, et bien, bien préparer, et puis après, euh, et puis après travailler. quoi mmh. Je pense que je m'en suis rendu compte en partant, en, en faisant des choses un peu random avec des gens. Mmh. Genre, je fais la cuisine avec des gens, et je vois qu'ils... Ils prennent leur oignon en main et ils le coupent en petits bouts, comme ça, euh, sans planche. Et, et ça, je suis là, ça ne fonctionne pas. <rire> prends une planche et découpe tes oignons avec un bon couteau et ça va aller beaucoup plus vite. Tu, tu vas perdre moins de temps à un truc chiant, tu vois. Ouais. C'est un peu... Et puis les gens sont là, mais en fait, moi, euh, moi j'aime bien couper mes oignons comme ça. Ça prend le temps que ça prend, et puis je m'en fous et je prends du... Mm. Et du coup, il des... y a des moments où ça a du sens et il y a des moments où ça n'a pas de sens. Et moi, il y a des moments où, même si ça n'a pas de sens, c'est un truc qui me, qui me travaille. C'est un truc qui m'a fait assez marrer.
1: Le rapport à l'efficacité.
3: Alors que je passe plein de temps à, entre guillemets, ne, ne rien faire, pas à rien faire, mais euh, être un peu euh, oisif. Quoi. Euh... Mm -hmm. ouais Je ne sais pas, j'aime bien euh, tailler des petites cuillères dans des bouts de bois, euh... <rire> jouer de la guitare, euh, tu vois, d'être... Des ouais. trucs qui ne sont pas du tout euh,
1: productifs, productifs ou... ouais, ouais. qui
3: sont purement, euh, purement personnels, juste mm -hmm. parce que c'est un truc qui me fait du bien, qui me plaît. Qui...
1: Ouais. Mais est-ce que du coup, quand tu tailles des petites cuillères, tu cherches la meilleure manière de tailler des petites cuillères Ouais, quand même. Ouais.
3: <rire> <rire> je cherche à être efficace. Si je le fais avec un couteau qui ne coupe pas, ça me rend fou. Et puis... Ça <rire> chercher une technique efficace pour aiguiser le couteau du ouais. coup ouais c'est ça est-ce <rire> ouais. euh,
1: est que apprendre des choses c'est important
3: ouais ouais après ça dépend du, du contexte mais euh, je trouve que quand, quand on découvre quelque chose ce qui est chouette c'est en fait qu'il y a une marge de progression au début
2: mm -hmm.
3: que ce soit dans dans l'apprentissage théorique ou dans l'apprentissage pratique mm -hmm. quand il y a une, tout d'un coup un, un mouvement ou un courant d'idées qui t'intéresse mm -hmm. ben, tu, euh, tu te fais un peu assommer, matraquer d'idées et, mm -hmm. et de concepts qui sont super intéressants et qui te parlent parce que c'est c'est très basique et au plus t'affines, au plus c'est dur mm
2: -hmm.
3: d'avoir ce truc qui... où tu le prends un peu dans la face un peu en mode, mm -hmm. bam, ça c'est pour les idées quoi. Ouais. et moi j'ai J'aime beaucoup ça aussi avec des euh, avec activités, le sport, etc. Quand tu commences une nouvelle activité, je trouve qu'on apprend tellement vite et c'est tellement des nouvelles sensations à gérer mmh. que je trouve ça super, euh, super excitant.
1: Est-ce que tu as l'impression, du coup, que tu préfères être expert de quelque chose ou que tu préfères être touche à tout
3: non, Moi, je préfère être touche à tout. Mais euh, je pense c'est chouette d'être touche à tout, mais c'est chouette d'avoir une chose dans laquelle mmh. on on touche plus ouais. parce que du coup, ça te permet aussi euh, d'être la personne qui qui montre aussi à d'autres gens.
1: Mm -hmm. J'aime un peu bien aussi euh, euh, savoir plein de choses, mais un peu et me spécialiser dans, dans une thématique ou dans un domaine me demande vachement d'efforts, quoi. Mm
2: -hmm. ouais.
1: Et du coup, j'aime bien euh, oui savoir faire des trucs, quoi. Et voilà.
0: Et du coup, tu crois que es trop. experte quand même de quelque chose comme ça Non. Non
1: Non, je crois que je suis experte de rien.
0: Mais est-ce que ça, tu le vois de toi, ton point de vue à toi Ou est-ce que tu te mets à la place de quelqu'un d'autre qui te regarde euh, J'ai pas compris ta question. Tu vois pas Mais parce que, tu vois, c'est comme quand tu fais des trucs où t'es nul. Ouais. Alors toi, tu penses « Oh, je suis vraiment nul en tout. » Et puis, quand tu fais des trucs où t'es bon... Ouais, ça ça compte pas parce que c'est facile. Que facile. Ouais ouais, c'est vrai. Du coup, est-ce que c'est ça que tu ressens, tu vois, genre quand tu dis que tu es experte en rien Ouais ouais, est
1: -ce je vois que Est-ce que en tu fait,
0: tu es experte mais euh, toi tu trouves ça pas intéressant ou important Oui, sans doute. Ouais. Donc en il fait, euh, y a sûrement des trucs. Euh... Oui, voilà, ouais. sûrement ouais. Mais alors, est-ce que justement quand tu deviens un touche à tout genre euh, mm -hmm. expert, est-ce que tu es pas genre expert en genre apprendre des trucs nouveaux par exemple
1: ah ouais, peut-être. Ouais.
0: Je sais pas, moi j'ai l'impression, par exemple, pour ça, euh, genre, ouais, c'est aussi un peu mon kiff de genre apprendre des trucs nouveaux euh, mm
2: -hmm.
0: et puis euh, se mettre à fond pendant, euh, je sais pas, trois semaines, un mois, des fois des années, et puis genre ouais. faire complètement autre chose. Ouais. Et qu'il y a des gens pour qui c'est super dur de faire ça, quoi.
1: Tu parles du fait que tu as abandonné le ukulélé. <rire> <Je> <rire> par
0: exemple, c'est ouais, ouais. Un, un autre truc. Ouais, ouais. Et bah, puis quand tu pousses quelque
3: chose à fond, j'ai l'impression qu'il euh, y a un moment tu ne peux plus en parler avec les autres. Euh, Ça isole un peu. Ouais, Ça ouais. isole un peu, quoi. Tu es dans ton truc, tu es super intéressé, tu es à fond dans ton truc. Mais en fait, si tu essayes d'expliquer aux autres, ils n'ont tellement même pas les bases, des bases, des bases, qu'en fait, euh, mm -hmm. ouais. tu, tu dois faire des espèces de vulgarisation euh, extrême pour, pour faire comprendre ouais. aux gens... Euh,
1: pourquoi c'était génial ce que tu as fait samedi pourquoi dernier. Pourquoi
3: c'était génial ce que j'ai fait ouais. samedi dernier, ouais. exactement, quoi.
0: Genre quand tu dis euh, oui, la semaine dernière euh, j'étais en exté, euh, faire une dalle euh, voilà, peau à 5%, ouais. et puis euh, en fait il y avait un inverse, euh, et puis euh, <rire> il fallait faire un croisé. Euh...
1: <rire> J'ai compris trois mots. Quand tu expliques,
3: expliques des trucs d'escalade, de... ouais, tu peux vite
0: rien comprendre. Ouais, T'es monter sur un caillou, c'est bon. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Et du coup, comment est-ce que tu avances alors, dans, dans cette période là où tu En gros. Si je comprends bien, tu as un peu décidé d'arrêter de, euh, de faire l'émission en Antarctique, c'est juste euh... J'ai pas vraiment.
3: En fait, je pense qu'après la première saison, je me disais, ouais, euh, j'y retournerai, mais pas l'année prochaine. J'ai refait une deuxième saison. Après la deuxième saison, j'ai fait, c'est sûr, l'année prochaine, j'y retourne pas. Mmh. Je suis retourné. Mmh. Et puis, du coup, en fait, je suis rentré l'année dernière saison et il y, eu, euh, y a eu le confinement. Et du coup, il y a aussi un peu tout qui, tout qui s'est précipité mmh. ou. Où moi, je me suis retrouvé avec des amis un, un super chouette endroit où on a décidé de passer le confinement là-bas. Pour finir, on a passé les deux confinements là-bas. Mm. Et là, c'est un peu le moment où, justement, la grimpe a pris euh, de plus en plus d'importance. Dans, dans, Même si je grimpais déjà beaucoup avant, c'était intéressant d'explorer ça et surtout d'être bien entouré pour explorer ça, parce que d'être entouré avec des gens qui grimpaient fort, mm. qui savaient comment s'entraîner, qui savaient un peu... Euh... Oui, et puis qui était inspirant euh, en termes mmh. de, de, de grimpe, quoi, aussi.
1: Mmh. Est-ce que c'est là, du coup, que vous fomentez votre plan pour la dernière aventure de laquelle... Euh, c'est complètement là qu'on
3: fomente le plan autour du feu, euh, dans des discussions un peu euh, ouais. houleuses, ou euh, même des gens qui, simplement, racontaient leurs expériences d'escalade, de,
2: mmh. un
3: peu aux quatre coins du monde, et qu'est-ce qui, qu qui donnait envie, quoi ouais.
1: mmh. Et alors le plan qui est fomenté Mais du coup, le plan qui est fomenté,
3: c'est euh, c'est du coup un plan d'aller grimper aux états
1: unis Qu'est-ce qui rend euh, ce plan si particulier euh, Ouais, ce qui, <rire> ce qui
3: rend le truc un peu plus piquant, c'est que du coup, on, on prépare ça avec un... Bon, on était trois, quatre à en parler, mais surtout avec un pote qui n'a plus envie de prendre l'avion mm -hmm. pour des raisons euh, écologiques, euh, éthiques euh, et... Moi, j'ai quand même déjà quelques amis aussi qui ont, qui ont fait des transats et qui ont fait du bateau. C'est un truc que je m'étais toujours dit si, si je vais une fois, j'aimerais bien une fois aller aux états unis en bateau. Le problème, c'est que du coup, on finit par en parler un peu autour de nous, on se retrouve à six grimpeurs et grimpeuses et on ne sait pas naviguer et on n'a pas de bateau. <rire> du, coup, euh, du coup, il a fallu un peu, euh, un peu jouer tous les contacts qu'on avait autour de nous pour essayer de trouver... Euh, pour essayer de trouver des gens qui soient qui aient les capacités de nous, de nous former et de nous emmener plus ou moins, euh, que ce soit une aventure tous ensemble et un partage aussi entre, entre l'escalade, la navigation. C'est un peu ça l'idée, toute l'idée du trip. Mais du coup, on s'est retrouvé à, à 8 au final, avec un chien. Il y a un peu tout qui s'est euh, mis en place au fur et à mesure, comme ça, de manière assez... Euh, on n'y croyait pas trop quoi, au début, mmh. peut-être que euh, pas tous. Moi, moi euh, au début, j'étais un peu, Bon ben, j'espère, ça serait super chouette que ça se fasse, mais je ne sais pas encore trop comment. Vu que c'est les dernières années, j'étais un peu aussi à me laisser aller, me ouais. laisser porter par les, par les projets et les trucs que je croisais. Et en fait, se rendre compte que quand tu veux créer un projet comme ça, eh ben, tu ne peux plus te laisser porter. Il faut un moment prendre le truc à cœur, euh, monter mmh. un dossier, chercher les sponsors. Ouais. Euh...
1: Ah oui, donc vous avez des sponsors pour pouvoir faire euh, ce voyage-là Ouais. Est -ce que, en fait, est-ce que les sponsors, ça vous rémunère Est-ce que que En fait, ça les, sert à quoi
3: les sponsors, ça ne nous rémunère pas, mais ça paye le voyage. Okay. Du coup, c'est un peu comme si ça nous rémunérait d'une ouais, certaine ça. manière. Quoi. Ça nous permet de ne pas dépenser de l'argent euh, perso mm -hmm. dans le trip. Ouais. Pour des choses communes, en tout cas.
2: Okay.
3: Donc, euh, pour tout ce qui est location du bateau, euh, achat de nourriture, mm -hmm. achat de matos, ou même pas achat, mais simplement matos ouais. qui a été donné... Ça met un peu la barre plus haut que ce que mmh. nous, on, que ce que moi, en tout cas, je l'avais imaginé au début. Mmh. Après, c'est peut-être moi qui l'imaginais un peu plus. Euh, J'imaginais un truc un peu, un, euh, peu un peu plus route, un peu plus entre copains, mmh. euh, pas trop devoir rendre des comptes à trop de gens.
2: Mmh.
3: Et en même temps, je me suis vite rendu compte que pour faire un voyage comme ça, euh, sans, sans dépenser de l'argent perso, en fait, il faut. Il faut, il faut jouer dans le jeu du sponsoring. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Après, moi, c'est pas spécialement un truc qui m'enchante, me, qui mais, euh, mais si ça permet de faire un beau, un beau voyage comme ça, mm -hmm. ça vaut le coup, d'une certaine manière. Mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais aussi, je pense. Ouais.
1: Mm. Et donc, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là Qu'est-ce que ça t'a appris est que, Ou est-ce que ça t'a rien appris et juste t'as kiffé C'était cool est <rire> <rire> que ça peut aussi être ça euh,
3: Qu'est-ce que je retiens j'ai envie de retourner là-bas déjà. Moi, j'aimerais bien retourner là-bas de manière générale parce que j'ai l'impression qu'il y a encore plein de. Au niveau grimpe, il y a plein d'endroits où j'ai pas été, où j'avais très envie d'aller, mais en même temps, le fait d'être un gros groupe comme ça, c'était pas évident. Mm
2: -hmm.
3: Et du coup, ce que je... sur le trip aussi, ce qui était intéressant, c'est socialement. Mm -hmm. Socialement, je pense qu'on a tous appris pas mal de trucs parce que ouais. passer comme ça neuf mois en étant assez. Euh, allez, super fort euh, interdépendant, quoi. Mm -hmm. C'est pas facile, mais c'est très intéressant aussi. Quoi. En même temps, t'as pas envie qu'il y ait des tensions, parce qu'il faut que ça reste chouette, il faut que ça reste, ouais. chouette, que ça reste un, ouais, ouais. une aventure où on s'amuse. Et ça, c'était complètement réussi. Hein, mais,
2: mm.
3: mais quand même, je pense que moi, en tout cas, c'est socialement que ça m'a le plus euh, confronté. Ouais. Parce qu'en fait, le fait de passer beaucoup de temps euh, dans des endroits assez restreints, à cohabiter avec des gens, ça te remet fort face à toi-même.
1: Ouais, et puis c'est beaucoup d'apprentissage sur toi-même aussi. Bah, moi, le seul parallèle que je fais un peu dans ma tête, c'est euh, de vivre en coloc avec les mêmes personnes pendant très longtemps. Ouais. T'apprends des choses sur toi, de voir comment les autres fonctionnent, de comment toi, t'interagis avec les mêmes gens. Enfin, un, un microcosme comme ça te, ouais ouais. te forme beaucoup, quoi. Complètement. C'est quoi que t'as appris sur toi, du coup
3: Que j'ai appris sur moi euh... Il <rire> euh... y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est le fait de... de pas être très indulgent envers les gens, ah oui. d'exiger De, des choses des gens un peu... Euh, mm. Et des choses dont eux n'ont peut-être rien à foutre en fait. Mm
2: -hmm.
3: Eux C'est peut-être pas du tout important pour eux et pour moi c'est important que eux le fassent bien.
2: Ouais. Genre, genre couper les oignons.
3: Genre couper les oignons, ouais. non pas couper <rire> les oignons, ça je m'en fous un peu mais... Euh, genre quand il y a quelque chose qui est pas très dur ouais. à faire
2: ouais.
3: et que tu sais que la personne peut le faire mais qu'en fait simplement, dans son tempérament, elle n'arrive pas à le faire bien comme toi, comme toi mm -hmm. tu voudrais qu'elle le fasse. Ouais. Et ça t'emmerde quoi.
1: Est-ce que tu as un exemple ou pas spécialement Ouais, j'ai un exemple.
3: <rire> c'est vraiment quand on barrait le bateau quoi, donc quand la personne qui ouais. est à la barre. Ouais. Le but c'est de garder un cap assez droit quoi. Ouais. Et euh, parce qu'en fait, si tu fais du gauche droite, gauche droite, déjà tu, tu perds de la vitesse. Mm -hmm. Et puis en plus de ça, ben euh, si tu regardes sur une carte et que tu prends quelqu'un qui a fait gauche-droite, si tu prends la ligne et que tu tires mm -hmm. et que tu supprimes tous les virages, ben parfois tu fais deux fois la distance. Mm -hmm. Et en plus de ça, quand es un peu pressé, que tu as un peu envie d'arriver et que tu regardes sur l'ordinateur de bord et mm -hmm. que tu vois la, la ligne qui, ouais,
2: qui ouais. fait
3: les allers-retours et la personne qui lit un bouquin, qui écoute un podcast, qui boit du thé, qui fait des trucs en ouais. même temps à gauche à droite...
0: C'est intéressant parce que ce que tu racontes aussi, c'est... C'est des valeurs différentes, on va dire, quoi. Ouais. Que j'imagine que, enfin voilà, pour la personne dont, dont tu parlais, écouter le podcast et lire le bouquin, c'est aussi important que de barrer. Ouais, ouais. Et pas pour toi, quoi. Et du coup, bon, il y a eu toutes ces histoires de bateaux. <rire> vous êtes euh, allé aux États-Unis, vous avez grimpé, vous êtes revenu. Ouais. Et là, il y a un film qui est en cours de montage, c'est ça
3: Ouais. Et ouais, je ne sais pas exactement quand ça devrait sortir, mais c'est en, en cours, ils sont en, train de, ils sont en train de réaliser ça.
0: Et, et donc,
1: euh, il y a ce film, et euh, mais bon, toi, tu n'es pas dans, dans l'organisation de, de finir ce film, tu es rentré en Europe, et puis, tu as un peu... Enfin, euh, ce projet-là est, est d'une certaine manière clôturé pour toi euh,
3: Il est clôturé, mais en même temps... Euh je pense qu'il sera clôturé quand, euh, quand le film sera sorti et que ouais. ce sera un peu. Donc le voyage il est fini, maintenant on a tous repris un peu notre indépendance. C'était ça qui mm -hmm. était, je pense, que sur le moment, c'est ça qui était important, c'est que tout le monde récupère un peu sa vie. Et, mm -hmm. euh...
1: et qu'est-ce que tu as fait toi au retour
3: Au retour, alors. Mm -hmm. euh... Qu'est-ce que j'ai fait au retour J'ai passé deux mois en France. Mm -hmm. J'ai vraiment pris le temps de, de me balader, aller revoir, aller revoir plein de gens. Il y a plein de potes belges qui sont descendus aussi entre-temps, qui sont venus grimper. Du coup, j'ai grimpé un petit peu à gauche, à droite, mais pas trop. Mmh. Et surtout, euh, surtout, profiter de, de la montagne là-bas. Et, de... et
0: alors Parce que là, il y a eu deux mois un peu comme ça où tu étais en France. Et puis, tu as décidé de revenir en Belgique. Ouais. Pourquoi qu ce que tu... Comment? Fais... Oui. <rire> Pourquoi, comment? Qu'est-ce que je fais là? Euh... On est très content de te voir,
2: hein,
0: <rire> Alors
3: c'est un peu les classiques. J'ai pas beaucoup travaillé. J'ai pas travaillé pendant pendant l'année l'année qui est passée là. Mm -hmm. Et même si grâce grâce justement aux, aux sponsors et à toute la à toute l'organisation, on n'a pas déboursé tellement d'argent perso dans l'aventure, ben quand même moi ça faisait un... ça commençait à un petit bout de temps les saisons en Antarctique du coup je commençais à plus trop avoir d'argent ouais. du coup il faut que je retravaille un peu
1: et euh, ouais justement on n'a pas beaucoup parlé de ça mais comment tu vis l'argent
3: bah ben en fait à la base par exemple les après les trois saisons en Antarctique j'avais mis un peu d'argent de côté et je m'étais toujours imaginé enfin je m'étais toujours dit c'est pour un j'ai envie de le garder pour un pour un vrai projet pour pouvoir si par exemple avec une il y a pas mal de bandes d'amis, que ce soit en Belgique ou en France, qui ont envie d'acheter des terrains, mmh. qui cherchent un peu des solutions pour, euh, pour de l'habitat alternatif et des trucs comme ça. Ça, ça m'intéressait quand même bien.
2: Mmh.
3: Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les confinements, tout ça. Et donc, en fait, tous ces projets-là ont été un peu gelés. Et du coup, bah, j'ai plus profité. Et au fur et à mesure, mmh. euh, cette espèce de de réserve que j'avais et que je voulais garder pour des projets elle a fondu
1: t'as voulu être une fourmi, et t'es devenue une cigale
3: voilà c'est ça ouais et du coup euh, je dois un peu voir si j'ai envie de, re... de retravailler comme ça mmh. pour réavoir de l'argent ou bien si je pense que si allez pour se réinstaller dans un dans un truc de travail il faut s'installer quelque part et mmh. et travailler mais continuer à à bouger comme ça fort mmh je pense que j'aimerais continuer à bouger mais avec quand même un, un vrai camp de base quoi. un mm -hmm. endroit où, euh, où, où tu as une accroche où... et pas un endroit où je suis tout seul aussi moi mm -hmm. habiter tout seul mm -hmm. je pense que je pourrais pas c'est un truc euh... ouais. je pense que je m'épanouis je m'épanouis pas mal dans le fait d'être de, avec des gens et surtout d'avoir une place utile dans un groupe de gens je trouve ça chouette quand tu sens que mm -hmm. qu'il y a des y a des connaissances qui aident un groupe mm -hmm. Et, un, et inversement, tu reçois des choses, on fait des choses pour toi que toi, tu n'aurais pas envie de faire ou que tu ne sais pas bien faire. Mm -hmm. Par exemple, euh, si on s'occupe un peu de mon administratif ou des trucs <rire> comme ça. ça parce que...
1: malgré, euh, malgré tous les cours que tu as eus. Et
3: oui, ouais. et malgré les cours de secrétariat, je suis le pire en... avec les papiers.
1: On a deux questions de fin. Ouf, attention. Qui forment la conclusion de cet épisode. Est-ce que okay. tu es prêt <rire> euh, La première, c'est... Est-ce que c'est une bonne situation, ça euh, Couvreur de manière saisonnière
3: Je pense que ça dépend où tu en es dans ta vie. Mm
2: -hmm.
3: Parce qu'être saisonnier, ça peut être aussi un peu justement une situation précaire qui n'est pas top. Mm -hmm. mais, euh, mais le fait qu'elle soit précaire, elle permet aussi de laisser plus de place à, à ce qui se passe dans la vie euh, autre que le travail. Quoi. Mm -hmm. Ça laisse... Beaucoup plus d'ouverture à tout ce qui est euh, à tout ce qui est autre que que un peu euh, c'est refuser de mettre le travail au centre de, de sa vie un peu je trouve mm -hmm. ça permet que le travail ce soit c'est une période tu travailles mm -hmm. et puis en fait ce y a autour c'est aussi c'est aussi important quoi ouais. après je trouve ça chouette que dans du travail saisonnier le travail il soit pas un truc qui est juste qui est juste pour, euh, pour travailler, et pour, pour euh, avoir de l'argent, pour remplir les caisses, pour ouais. pouvoir faire d'autres choses. Ouais. Je pense que quand tu arrives à combiner le fait de faire du travail saisonnier qui te plaît, mm
2: -hmm.
3: et puis à côté d'avoir du temps libre, eh ben, c'est quand même vraiment un, une, une, chouette,
0: euh, une chouette situation, quoi. Mm. pour moi en tout cas. Ouais. <rire> et si tu retournes euh, quoi, une dizaine d'années en arrière, un peu plus et que tu te retrouves face au petit Baptiste qui vient de sortir de l'école, mmh. euh, est-ce que tu aurais euh, un conseil ou l'autre à lui donner Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire non, Franchement,
3: de, de faire confiance un peu à la vie. Quoi, de, je pense que les choses, elles, elles arrivent quand même, de manière, allez, de manière générale. Quand tu es dans un, dans un cadre qui est sain et qui te plaît, eh bien, les choses que, que tu as envie, elles arrivent. Elles ne viennent pas spécialement à toi naturellement, mais euh, il faut parfois un peu, un peu creuser. Mais, mais tu le sens quand tu n'es pas à ta place, je trouve. Moi, en mmh. tout cas, quand je ne suis pas à ma place, je le sens et je me barre. C'est un peu, mmh. un peu mmh. ça qui, qui, a, qui a alimenté le... ma vie ces dix dernières années, c'est d'être... Oh, là. J'aime bien vers où ça va, je continue. Là, j'aime pas vers où ça va, ben, je change de direction. Quoi.
0: Et du coup, tu as confiance dans le fait qu'en changeant, même si tu ne sais pas exactement où tu vas, il y aura quelque chose à... ouais.
3: ouais. complètement. <rire> Après, ça met parfois plus de temps à arriver que ce qu'on croit. Du coup, il ne euh... faut pas avoir trop d'attentes non plus. Euh...
0: Ouais, c'est la subtilité du truc. Euh... C'est
3: la subtilité du truc, c'est de se ouais. mettre dans des... dans des... Comment dire
0: dans des conditions. Dans des conditions ouais, qui
3: ouais. font que, que potentiellement, il y a des choses qui te plaisent, qui vont être
0: proposées. Quoi. Mmh. Du style, être avec des gens ouais, qui ont des chouettes projets aussi, et que ouais. ça peut euh, donner une émulation, un truc comme et ça. Je pense bien
3: s'entourer quand même aussi, c'est quand même mmh. un peu l'essentiel. Le,
1: mmh. ouais c'est un conseil qui revient souvent, <rire> bien s'entourer. On ne sait pas toujours exactement ce que ça veut dire,
3: ouais. mais... Euh,
1: mais on sait que c'est important.
3: Parce qu'il faut bien entourer aussi quoi.
1: Mmh.
0: <rire> Et là on est bien entouré.
1: Là on est bien entouré. C'est sûr. Et on va clôturer là-dessus. Oui. Bien s'entourer, faire confiance à la vie.
3: Puis retrouver des vieux amis, c'est chouette aussi quand même. C'est important vieux amis. aussi. Parce que là là sur euh, sur les 15 jours que je viens de passer en Belgique, là retrouver autant de autant de gens ça en arrivant, je me disais, euh, je vais aller vivre en France et euh, en repartant, je vais être là. Oh, je vais revenir quand même souvent. <rire> ça, ça c'est dans la
0: boîte. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
1: <rire> et ce qui est dit à valeur de contrat. <rire> Merci beaucoup. J'ai signé quelque chose, moi, ici. <rire>